0: Vi talade förra gången om att omvändelsen är Guds verk eller den helige andes verk och att den helige ande verkar omvändelsen, ger oss tron genom bestämda medel nämligen genom evangelium i ord och sakrament. Och vi ska fortsätta att säga något om detta att anden använder bestämda medel det betyder inte att vi förnekar att den helige ande kan verka direkt på en persons hjärta utan att bruka medel. Men vi har inget ord eller löfte på att han gör det. Och därför så är vi bundna till det medel som Gud i sitt ord har anvisat. Det medel genom vilka han ger oss sin nåd När Jesus undervisar så hänvisar han till skriften När den rike mannen ber om hjälp för sina kvar lämnade bröder som ännu lever Så hänvisar Abraham till nådemedlen till skriften Det har Mose och profeterna dem må de lyssna till. Han hänvisar alltså inte till någon extra uppenbarelse utan hänvisar till skriften, till Mose och profeterna. Och i vår lutherska bekännelse framhålls det därför. Därför bör vi ovillkorligen hålla fast därvid att Gud vill handla med oss människor bara genom sitt yttre ord och sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas som ande, det är av djävulen. Det är Luther som skriver detta i smalkaldiska artiklarna. Vi ska inte söka efter någon annan uppenbarelse än den som är given genom Mose och profeterna. Vi ska inte heller söka efter ett direkt ingripande av den heliga ande utan medel och vi ska inte söka oss till några andra nådemedel eller försöka skapa nya nådemedel utan vi ska hålla oss till det nådemedel som skriften anvisar ordet och sakramenten och den som vägrar att bruka dessa medel som Gud själv har förordnat ska inte vänta sig att den helige ande kommer att verka på hans hjärta för att omvända det till Kristus. Det heter i skriften: Att evangelium ska predikas för allt skapat, Markus 16:15. Och så måste alla människor höra evangelium om de vill bli troende, om de vill motta Guds ande, som det står Galaterbrevet 3, 3:2, och komma till tro på Kristus. Johannes 17, 20. Jesus beder ju för dem som genom deras ord, genom apostlarnas ord, ska komma till tro på honom. Och då kommer vi till rubriken, hur går då Gud till väga, när han omvänder människor? Ja, Gud, han gör bruk av människans hela utrustning människan skiljer sig ifrån andra skapade ting hon har fått en alldeles bestämd utrustning hon är utrustad med ett intellekt hon är utrustad med känslor och med vilja det är vad vi kallar för människans psykiska utrustning och den brukar Gud när han omvänder människan han ger människan kunskap om evangelium, alltså intellektuell kunskap, men mer än så. Genom denna kunskap så påverkar han och rör människans hjärta och omvänder hennes vilja. Det är Gud heter det som verkar både vilja och gärning, Filippe brevet 2, och fast den han nu gör bruk av människans psykiska funktioner så är det likväl inte människan som genom sin vilja och sin kunskap omvänder sig med, det, med hjälp av det. Utan det är Gud, det är endast han som omvänder själen och drar den till Kristus. Det är endast han som skapar ett nytt liv. I våra bekännelseskrifter heter det På tal om hur Gud verkar i människan så har Herren Gud en modus agendi. Det vill säga ett sätt att verka i människan så som förnuftig skapad varelse och ett annat sätt att verka i andra skapade men oförnuftiga varelser eller i stock och sten står i andra artikel. Och hur går då Gud till väga? Jo, Gud brukar lagen och evangeliet. Genom lagen så verkar han i människan kännedom om synden och sorg i hjärtat. Och genom evangelium så kallar han den ångerfulle syndaren till Kristus. Han omvänder syndarna genom att verka tro i deras hjärta. Han förklarar dem rättfärdiga endast på grundval av vad Kristus har gjort. Det förklaras rättfärdiga genom att ta emot det som överlämnas åt dem som en gåva, syndernas förlåtelse. Och han helgar dem i denna tro. Han bevarar dem. I denna tro till en evig salighet. Och dessa punkter om hur Gud verkar ska vi då närmare gå in på i det följande. Först ska vi då stycka under att omvändelsen den äger rum i hjärtat, i människans hjärta. Omvändelsen sker i hjärtat. Den kan komma till uttryck i en persons yttre liv, men vi ska komma ihåg att den äger rum i människans hjärta, i hennes inre. Den består i att hjärtat som är krossat, ångerfullt på grund av synden. Litar på och förtröstar på Kristus för nåd och förlåtelse. Har blivit övertygad om att... Gud förlåter för Jesu Kristis skull. Och litar på denna förlåtelse. Förtröstar på den. Därför kan man säga att omvändelsen egentligen är samma sak som tilldelandet av tro. Att Gud upptänder tro. Så detta märkliga att en människa litar på Gud för nåd och förlåtelse. Litar på att han är nådig för Jesu Kristi skuld. Och då har det skett en verklig förändring i hjärtat. Det är någonting som den naturliga oomvända människan inte har en aning om. Och inte bara det, hon håller det som helt dåraktigt. Evangelium om förlåtelse för Jesu Kristi skuld, det är rena dårskapen. Nu har en förändring ett rum. Nu är denna dåskap den högsta visdom. Och det är den helige anden som har utfört detta verk. Genom lagen så skapar han sorg och förtvivlan. Och genom evangelium så överräcker anden nåden och verkar en förtröstan på denna nåd. Låt oss säga lite mer om detta, att Gud genom lagen verkar kännedom om synden och ångerfullhet i hjärtat. Att Gud genom lagen verkar kännedom om synden och ångerfullhet i hjärtat. Detta med kännedom om synden, det är väl någonting som inte anden behöver upplysa oss om, det är väl så självklart. Ja, lagen möter oss ju inte bara i Bibeln utan den möter oss som skapade varelser också i, i denna värld genom den naturliga uppenbarelsen. Men människan vill inte inse syndens hela vid, syndens verkliga natur. Hon kan se vissa enskilda synder, vissa fel. Men arvsynden, hela syndafördärvet, det förstår de sig inte på. Det vill de förneka. Och det är ju det betecknande för fariseismen också: att den ursäktar syndafördervet. Och många människor ger uttryck för en sån ursäkt genom att säga att innerste inne är det ändå inte fördervat. Det är gott. Det finns kvar något av en gudagnista inom oss, och det gäller att. Försöka få fram den, utveckla den. Men lagen uppenbarar något förskräckligt hos oss. Nämligen att vi är helt fördärvade i synd. Att vi har ett ont hjärta av naturen som inte alls vill det goda utan hatar det goda. Och är en fiende till Gud. Och på det viset så bereder Gud genom lagens predikan vägen för evangelium för evangeliets predikan innan någon människa vill vända om till Kristus för att få nåd och förlåtelse så måste hon känna sina synder och vara förskräckt över dem eller ångra dem komma ifrån dem Jesus säger det är inte de friska som behöver läkare utan det sjuka Matteus 9:12. Och för att övertyga människan om att hon är dödsjuk andligt sett, dödsjuk på grund av sina synder, så brukar den heliga ande lagen. Och den visar människan hennes synder. Och därmed Guds vrede och dom eller förbannelse på grund av synden. Någonting som människan har förtjänat för syndens skull. Galaterbrevet 3:10. Och överallt där predikan av Guds slag når sitt syfte, leder till resultat, så blir människor i sina samveten överbevisade om sina synder, inser sitt förlorade tillstånd, blir rörda till sorg och, ång sorg och ångerfullhet. Men de kommer inte till det tro. De får ingen kraft av lagen att komma ifrån detta elände. Nej, lagen lämnar dem, räddningslöst förlorade och i förtvivla. En sån kännedom om synden, en sån känsla av Guds vrede och en sån förtvivlan om all självhjälp, ja, det är nödvändiga förutsättningar för omvändelsen. En människa som tror att hon ändå på något vis kan med egen kraft rädda sig, behöver inte Kristus. Ingen människa vill ha syndernas förlåtelse om hon inte vet att hon är en syndare. Eller inte har sorg över de fel hon har gjort. Eller om hon alltjämt tror att hon kan hjälpa sig själv. Tron ryms inte i ett självsäkert hjärta. Och inte heller i ett hjärta som älskar synd och försvarar den. Innan en människa vill vända om till frälsaren Kristus så måste hon inse sitt behov av en frälsare. Inse att hon är sjuk och behöver hjälp. Och på så vis är lagen nödvändig för att föra en människa till kännedom om synd. Men lagen ger inte hjälpen hon behöver. Lagen uppenbarar inte frälsaren Lagen ger ingen som helst positiv hjälp. Lagen verkar ingen tro. Lagen kan inte frälsa. Bibeln säger: Bokstaven dödar, men anden ger liv. Och det betyder: Lagen dödar, men evangelium ger liv. Och bekännelseskrifterna säger: Där lagen utövar denna sin tjänst ensam. Utan evangeliets tillskyndan, alltså utan att evangeliet också predikas, där är död och helvete. Och där måste människan förtvivla, likt Saul och Judas, så som den helige Paulus säger, lagen blir till död genom synden. Det är ur smarkaldiska artiklarna av Luther. Det var något om hur Gud verkar genom lagen. Då ska vi gå vidare och säga det är genom evangelium som den helige ande kallar människor. Det är genom evangelium som den helige ande kallar människor. Från mörkret in i sitt rike, in i ljuset. Evangelium erbjuder och ger Nåd åt den här hjälplösa syndaren som vi nu har beskrivit. Och Jesus säger till sina lärjungar. Gå ut, predika evangelium för allt skapat. Markus 16:15. Det är genom evangeliets predikan som den helige ande kallar och inbjuder människor att komma till Kristus. Och han erbjuder dem liv, välsignelserna. Av Kristi återlösning. Evangeliet lyder, kom till allt är färdigt. Lukas 14.17. Eller som profeten Jesaja säger, 55, 3, Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Att ni ska få all den trofasta nåd som jag har lovat David. Och i Isaiah 44, står det Jag utplånar dina överträdelser som ett mål och dina synder som en sky. Tänke den människa som sitter fast i synden, hjälplöst förlorad precis som om vi hade en lekamlig sjukdom, spetälska eller cancer vi kan inte bli av med den. Den är vidlåder oss. Så fullständigt att den har oss i dödens grepp. Vi kommer inte ifrån det. Och så kommer någon och säger. Jag tar bort din cancer. Jag tar bort din spetälska. utplåna den så den inte existerar mer. Precis som ett mål. Jag tar bort din cancer som en sky på himmelen. Ja det är precis vad evangelium säger om denna fruktansvärdiga andliga sjuka. Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd dem till mig, till jag har återlöst dig. Det vill säga, det som våra synder har förtjänat, evig död och evig olycka. Den, det tar han bort. Utplånar skulden. Och därför kan Jesus säga, Matteus 11, 28, kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Så ska jag ge er vila. Och denna inbjudan. Den ska vi komma ihåg är absolut fri. Den är inte bara nästan fri. Subventionerad. Så att man får den rätt billigt. Utan den är helt fri. Den pålägger inte några nya villkor. Och nya förpliktelser som måste uppfyllas innan man får ta emot den. Så att det är liksom ett specialerbjudande som vi möts av ibland. Som räcks fram åt oss. Det här kan du få. Det kan bli din. Du kan få detta. Men så kommer det något villkor eller någon förpliktelse. Du måste lova att skaffa tre nya medlemmar i bokklubben. Kommer det sen. Då får du den här tvn. Eller något annat som man lockar med. Här är det frågan om en gåva som är absolut fri. Villkoret är inte heller att någonting först måste ske hos dig. Du måste visa upp att du är en ärlig och allvarlig människa. Ingenting krävs först av dig. Utan den fri, helt fri gåva denna inbjudan. Den erbjuder att varje synda sjuk själ, nåd och förlåtelse. Som det står i Isaiah 55, ett utan penningar och förintet. Den är alltså absolut fri, den är vidare allmän. Och det är oerhört viktigt om man tror att den här inbjudanden den gäller somliga. Men inte alla, då kan jag aldrig våga tro på den. För har jag sett min stora synd så måste jag tänka, den där fina inbjudanden kan inte. Det gäller mig, i varje fall inte så länge jag är så här syndig. Den gäller de andra. Men den gäller inte mig. Men inbjudan är allmän. Den gäller precis alla, som ni hörde i söndags, både onda och goda. Och dess sanning beror inte på mottagarna. Det är sant helt oberoende av hur mottagarna uppför sig. Men den blir inte till någon välsignelse och till något gagn om den inte tas emot. Men vi ska komma ihåg att den är allmän. Den riktar sig till alla människor utan undantag. Och det finns ju många bibelställen att hänvisa till. Markus 16, 15, Lukas 24, 47, i 14, 6. Och av det skälet som måste evangelium predikas bland alla folk fram till tidens ände. Den ska ut i världen till alla folk. Markus 13:10 Vidare så är denna inbjudan allvarligt menad allvarligt menad i varje enskilt fall oberoende av vem som läser den eller hör den och också de som vägrar att tro inbjudan tvivlar på den eller säger jag behöver ingen sån där inbjudan Också de som vägrar att ta emot den, också de är allvarligt kallade. Hela dagen har jag sträckt ut mina händer till ett ohörsamt och gensträvigt folk. Står hos profeten och citeras av Paulus i romabrevet 10:21. Och Jesus säger, hur ofta har jag inte velat samla dina barn Jerusalem, som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni har inte velat. Matteus 23, 37 Gud vill allvarligt att människor ska tro kallelsen. Och vidare, den är alltid verksam. Den har alltid kraft, förmåga att verka tro. Välsignelserna som kallelsen överräcker. De erbjudes fritt och gratis. Och har kraft att verka tro. Är Guds kraft till frälsning heter det. Är som ett tveäggat svärd. Vi kan läsa Hebrevbrivet 4.12 Romavbrivet 1.16 Andra Timotus 3.15 För att se hur Bibeln stryker under. Att det är kraft i denna inbjudan. Och vidare. Så ska vi säga den omständigheten, att nu inte alla tar emot den, alltså att denna kraftiga inbjudan inte alltid når sitt resultat, inte alltid är effektiv, inte alltid skapar det önskade resultatet i deras hjärtan som hör den, då beror detta inte till någon del på brist på allvar hos Gud. Att han inte riktigt allvarligt har menat vad han säger. Det beror inte heller på brist på kraft i kallelsen i evangeliet. Utan det beror uteslutande på människans förvända vilja. Ni har inte velat. Eller som Stefanus säger när han stenas, ni står alltid emot den heliga ande. 751. Och sålunda kan människans omvändelse som Gud vill verka genom nådens medel, genom evangeliet i ordet och dopet, den kan förhindras av människan. Och skälet till att evangeliet, denna nådiga kallelse, inte upptänder tro, det är hindrande inflytelser från människans sida. Det kan vara frågan om självrättfärdighet. Hon behöver ingen läkare. Hon tycker sig vara frisk. Det kan vara kärlek till synden eller högmod eller förtvivlan. Något av detta som dominerar i hjärtat och som inte vill tillåta att ordet slår rot i hjärtat. Vi ska vidare. Stanna inför rubriken Den helige ande upplyser människan med sina gåvor genom att verka tro i hennes hjärta. Och då ska vi säga något mera först om evangeliets effektiva kallelse. När evangeliet bär frukt. När det sker så verkar Evangeliets kallelse i människans hjärta att inbjudan tas emot, det vill säga den verkar tro. Och det säger Paulus i första test 2:13: De som tror, ja, det är såna i vilka Guds ord har verkat. Paulus säger: Guds ord är verksamt i er som tror. Genom den heliga kallelsen så blir vi verkligen frälsta, som det står andra Timotheus 1:9. 9. Det vill säga omvända. Därigenom blev vi kallade från mörkret till Guds underbara ljus. 1 Petri 2,9. Det vill säga ut ur andlig okunnighet och förtvivlan till andlig kunskap och tro på Guds nåd. Och det är vad Paulus menar när han säger... Gud som sade ljus ska lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikten ska sprida sitt sken. Andra Korinther 4 och 6. Vad betyder det? Jo, liksom Gud i begynnelsen genom sitt skapande ord, Framkallade det fysiska ljuset, det yttre ljuset. Så har han genom sitt nådesord upplyst våra mörka och förtvivlande hjärtan. Genom att ge oss kunskap om sin härliga nåd. Sådan den framträder i Kristus Jesus. Och lika lite som månen bidrar på något vis till det ljus som... Solen låter skina på månen. Lika lite bidrar människans hjärta med någonting till det kunskapens ljus med vilket Gud upplyser hjärtat. Tronskunskap kunskap, är en Guds gåva, en gåva från Gud. Det står i Filippe 1:29 1, 29, Åt er har givits, eller när det står i kyrkobibeln, förunnats att tro på Kristus. Och denna tro är verkad i oss genom evangelium. Tron kommer av det hörda av Guds ord. Romarbrevet 10:17. Så ska vi säga något om skillnaden mellan intellektuell och andlig kunskap. Vi måste skilja mellan intellektuell kunskap om andliga ting och andlig kunskap om dessa ting. En blott och intellektuell kunskap som också en, en icke-troende kan ha, den är död. Den blir levande när den påverkar någon personligen, skapar i hjärtat en känsla eller ett eko ett jakande svar. Kunskap om lagen är död så länge man inte berörs av, Men den kunskapen blir levande när den skapar fruktan och sorg i hjärtat. Och på samma sätt är kunskap om evangelium och dess styrbara löften död så länge den inte berör hjärtat. Men den blir levande när den skapar i hjärtat en längtan efter de utlovade gåvorna, en tillit till och en förtröstan på Guds löften. Och därför är andlig kunskap inte bara en kunskap i huvudet, en sinnets kunskap, utan den innefattar den verkan som denna kunskap har fått på hjärtat. Intellektuell kunskap om evangelium, det är förvisso en förutsättning för tro. Man måste ha en sån kunskap. Om man inte vet någonting så vet man ju inte om vad man kan lita på, förtrösta på. Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört, står det i romabrevet 10, 14. Men vi ska komma ihåg att en sån kunskap är endast ett medel Genom vilket den helige ande verkar på hjärtat och vill röra det, böja det till Herrens vittnesbörd, som det står i Salter 119:36. Och det är endast när sinnets kunskap registreras i hjärtat och där skapar ett jakande svar en längtan efter, en tillit till, en förtröstan på den utlovade nåden som omvändelsen har kommit till stånd. Nu vet ni ju att det finns grupper som vill förmedla vad ska vi säga, hjärtats rörelse och kunskap helt oberoende av huvudet, som går direkt in i hjärtat. Och då behöver man ju inte undervisa rent och klart i Guds ord. Det är ju inte nödvändigt då längre. Utan då kan det ju räcka med en hammornorgel och lite stämning och lite sus och brus. Så kan man få fram den här rörelsen i hjärtat. Men vi ska komma ihåg att en rätt omvändelse den går alltid först genom huvudet och sedan i hjärtat. Det kan hända att det stannar i huvudet och då blir människan inte omvänd. Hon kan bli ganska kunnig i gott ord. Men om denna kunskap inte berör hennes inre, hennes hjärta, så, så blir det en död tro. Men när man då vill värja sig för den döda tron så får man alltså akta sig för att mena att då struntar vi i kunskap, bibelkunskap. Nej, som vi nyss sa, det är det nödvändiga medlet. Det är den kunskapens i sinnet i huvudet som Hjärtat påverkas. Det går inte att gå direkt in i hjärtat. Så ska vi säga något om att andlig kunskap är detsamma som att tro. Andlig kunskap om evangelium och tro, i kristen mening, det är samma sak. Och det är frågan om tro även om denna andliga kunskap om evangelium är svag eller liten. Hur svag eller liten den än är så är den ingenting mindre än frälsande tro genom vilken hjärtat vänder sig till den Guds nåd som erbjuder evangelium. Och varje utökning av denna kunskap, varje förstärkning av denna kunskap det är en ytterligare. Ytterligare gudsgåva genom vilken den första svaga längtan i hjärtat växer till en glad förvisning. Det är alltså inte bara den som är riktigt stark i tron, har en verklig glad förvisning och inte alls fruktar någonting. Det är inte bara den som en troende. I våra luterska bekännelseskrifter står det så här. Guds son säger, mig för utan kan ni inte göra. Och Paulus säger i Filippebrevet 2, Gud är den som i er verkar både vilja och gärning i enlighet med sin goda vilja. Detta juliga ord är mycket trösterikt för alla kristtrogna, som i sina hjärtan känner och förnimmer en liten, liten glöd. Eller gnistan och längtan efter Guds nåd och den eviga saligheten. Ty det vet där av att det är Gud som i deras hjärtan börjar tända detta sanna salighetsliv. Och att han allt framgent vill stärka och hjälpa dem i deras stora svaghet. Så att de förblir ståndaktiga i den sanna tron ända till slutet. Det är artikel 2. Alltså, varje liten längtan efter nåd kan icke verkas av människan själv. Utan då är det ett verk av Gud. Det här stället är felöversätts ganska grovt i Svenska kyrkans besändelseskrifter. Det står på sidan 561. Och jag ska påpeka det, det ställe för man hoppar verkligen till när man läser det i denna översättning. Där står det så här. Detta ljuvliga ord är mycket trösterikt för alla kristtrogna som i sina hjärtan känner och förnimmer något litet av evighetsgnistan. Det är trösterikt för alla som känner och förnimmer något litet av evighetsgnistan. Det står alltså ordagrann som i sina hjärtan känner och förnimmer en liten, liten glöd och längtan efter Guds nåd. Alltså något helt annat än att upptäcka att jag har någonting, en evig kvar här som inte har blivit skadad av syndafallet. en kuslig felöversättning och miss missförstånd. Var det frågan om det som är en tröst? för en kristne är alltså att när han märker att det finns här en liten, liten, det står det Ein kleines finklein står det i tyska grundtexten en liten, liten glöd och längtan efter Guds nåd och den eviga saligheten då kan jag veta därav att det är Gud som i mitt hjärta har börjat tända detta sanna salighetsliv och att han allt framgent vill stärka och hjälpa mig i min stora svaghet så att jag förblir ståndaktig i den sanna tron ända till slutet. I det ögonblick nämligen, då denna lilla glöd och längtan efter Guds nåd och den eviga saligheten rör hjärta då har den naturliga människans hållning mot Gud radikalt förändrats. Människan har blivit omvänd. Evangeliets löften är inte längre dårskap för henne, utan dyrbar visdom. Men än så är hon svag och självvande. Hjärtat är inte längre apatiskt dött, utan det har rörts och väckt det finns i 2.56. 6. Människan är inte längre en fiende till Gud, utan han är återvänt till sin fäls herde. 1 Peter 2.25. Och därför har vi ingen rätt att begära en viss grad av ånger och tro innan en person får betrakta sig som omvänd och ett Guds barn. Men det är nödvändigt att hans Bättring och tro, sinnesändring och tro, är äkta. Den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte kasta ut. Johannes 6, 37 Vidare ska vi komma ihåg att omvändelsen är inte en utdragen process, utan en ögonblicklig förändring. I dagar och veckor kan en person känna i sitt hjärta djup ånger och sorg över synden. Men det betyder ja. inte att han är åtminstone till en del omvänd. Omvändelsen äger rum i just det ögonblick då den första längtan efter nåd rör hjärtat. Vid första gnistan av en förtröstan på frälsaren har omvändelsen kommit till stånd. Och det finns inget mellantillstånd. Ett mellantillstånd mellan att vara omvänd och inte vara omvänd. Mellan andligt liv och andligt död. En person är antingen det ena eller det andra. Antingen förtröstar han på Kristus eller så gör han det inte. Den som inte är med mig, säger Jesus, är emot mig. Lukas 11:23. Förändringen från död till liv, från förtvivlan till hopp, den är alltid ögonblicklig. Och vi hinner också säga något om upprepad omvändelse. Eftersom omvändelse till sitt väsen är detsamma som tilldelandet av tro, så är det helt uppenbart att en person är och förblir omvänt så länge han har tro. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, heter det. Första Johannes 5, 1. Det är möjligt att förlora denna tro. Vi läser i till exempel Lukas 8.13 om de som tror alenas till en tid. Och i det ögonblick tron går förlorad, så återvänder människan till sitt forna tillstånd i synd och under Guds vrede. Hon är inte längre omvänd. Om en sådan person ska bli salig så måste han återigen bli omvänd. Lukas 22, 32 om Petrus. När du omvänt dig så styrk dina bröd. Och sådana upprepade omvändelser, och en person kan få erfara många sådana, verkas på samma sätt som den första omvändelsen. Och vi ska längre fram tala mera om detta med trons ostadighet och om förlust av tro. De som säger en gång i nåden alltid i nåden, en gång omvänd alltid omvänd, de talar inte sant. Och ingen ska förlita sig på det faktum att han för flera år sedan blev omvänd. Bibeln säger du som står, se till att du inte faller. Och vidare, ransaka er själva huruvida ni är i tro. jag pröva er själva. Andra Korinsebrevet 13,5 Det är endast när och medan vi är i tron, som vi är Guds barn. Utan tro är det nämligen omöjligt att täcka Gud. Hebrebrevet 11,6 en person som har förlorat sin tro, han är varken omvänd eller i nodens tillstånd. Ja, jag tror vi får sätta sträck där för ikväll och fortsätta nästa gång med att tala om kännedom om att vi är omvända och vilka ord Bibeln använder. Om omvändelsen och vad som menas med bättre. Det, det vi har kvar att säga innan vi ska gå in på nästa ämne som är tron.